0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes, para traerles aquello en ciencia que, cuando pensamos en eso nos para en seco a la mitad de la calle y tenemos que quedarnos a reflexionar. Yo estoy muy contento de saludarles. Me llamo Víctor Hernández y también estoy contento de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola, Sof.
0: Hola, Vic, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí en la tercera ola de la pandemia.
1: Muy montando la tercera ola o eh, siendo arrastrada por ella.
0: No, 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 no. Siendo muy ecuánime, eh, par, eh, par, con mucha parsimonia y, y eh, con mucho estoicismo también.
1: Ay, sí, sí. Tan necesario en estos tiempos. Uh
0: -huh. ¿Tú cómo eh, vas?
1: Eh, bien, también, también. Igual tratando de eh, abrevar de ese estoicismo que tanto no. nos hace falta. Pero hablando de personas estoicas... ¡Oye, sí! A nuestro querido
2: Rodrigo Pacheco. Hola, Pach. Hola, ¿qué tal? Víctor, Sofía, me da mucho gusto de platicar con ustedes de ciencia La verdad es que me pone muy de buenas y también hola a todos los que nos escuchan Gracias por estar acompañándonos
0: Paréntesis, no lo había pensado, pero Pachi de verdad es una persona muy estoica
2: <risa> ¿Tú crees?
0: Sí El estoicismo,
2: sí, sí me gusta algunas cosas del estoicismo ahora que lo, que lo mencionas
0: pero creo que conozco personas que se dicen serlo Y no lo son Y tú, o sea, creo que ni siquiera te lo pones como intención O bueno, no sé, pero cuando uno está contigo Como que sí se supura mucha tranquilidad Y calma y fortaleza
2: Marco Aurelio estaría orgulloso de mí Seguro tienes un póster de él O de Dexter de I failed you Con Einstein
1: Hey. Oigan amigos, muy bien, pues bueno, entonces eh, en este episodio tendremos una invitada, la doctora Eria Rebollar, ya les platicamos un poco más de ella cuando se incorpore con nosotros en la última sección, pero les podemos adelantar que vamos a platicar de ella, de microbioma y de anfibios y particularmente de microbioma de ajolotes, eh, que es el tema del que nos viene a contar, entonces para que se queden hasta el final. Y en el resto del episodio les tenemos también dos cosas bien interesantes Una que tiene que ver con la correlación entre Poblaciones de osos y poblaciones de humanos Además poblaciones ancestrales Y otro que tiene que ver con pájaros con pelos Eso es lo que tengo anotado aquí, que tengo que decir y lo dije Así es que con eso podemos comenzar pues este episodio de historias incisionales Vamos a ello Vamos a comenzar con la primera nota que espero que les haya llamado más la atención por cómo fue presentada Sof. Eh, tú nos vienes a platicar precisamente de este tema eh, de unos animales que se, se, se aprovechan de las excreciones de otros. La no, ¿cuáles de...
0: excreciones? A ver, la definición de excreción es que sea un desecho, ¿no?
1: Entonces, ¿cómo se llama eso que producimos los.
0: Eh, pues. Pues es parte de nuestra es fisonomía, eso.
1: ¿no? Sí, no sé. Bueno, platico si quieres más detalles para <ríe> <ya> luego <ríe> corregirlo. Paréntesis. Todo.
0: Cerrado. Sí, sí, quiero sí. comenzar esta bella sección preguntándoles: ¿Si ustedes han visto alguna vez un pájaro con pelos?
1: La respuesta es. Eh... <ríe> <ríe> Yo creo que sí. sí.
0: Sí, me atrevo a suponer que sí, ¿no? Ajá, so sea, no sobre todo... Sí, ¿Eh? sí, 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 sí. Sobre todo Patch, que es amante de las aves. No ah, sé ustedes sí. qué estaban pensando.
2: Sí he visto. Ajá.
0: ¿Cómo los has visto a esos pájaros con pelos, Patch?
2: Con pelos, con pelos en el pico. Perdón,
0: ah, Pero que sí. no son
1: sus... ¿Qué no son sus ¿Cómo se llama? ¿Sus bigotitos? ¿Sus vibrizas?
0: Sí, es simpático porque yo les contaba a ustedes en otra situación Que mi mamá dice que cuando los pajaritos bajan a su jardín A llevarse los pelos de, las, de sus mascotas se, Como se los guardan en su pico Pues parece que tienen bigotes Entonces se ven muy simpáticos con sus bigotes, pájaros
2: Ay, sí, sí, es cierto
0: ¿Tú, que has visto pájaros con pelos?
2: Es
1: que no, no, fíjate Ah. O sea, hasta que nos empezaron a contar de este tema Hasta que me empezaron ustedes a contar ah. de este tema Es que me puse a ver videos y todo, ¿no? Pero en vivo no
0: ¿En Pornhub? Mm,
1: no voy a decir dónde
0: mm, okay. Así
1: Como Cierto, ajá, un, un, un X sitio con X videos de X cosas, pero no ah. no. <risa> no, 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 nada de No
0: bueno. para
1: este podcast, en todo caso.
0: Pues para los que nos están escuchando eh, espero que ya sean mayores de edad y que alguna vez hayan visto un pájaro con pelos. Eh, les traigo un paper que habla al respecto. Y es que justamente se acaba de publicar un artículo a, el, a finales de julio, el 27 de julio de este año, por parte de investigadores en universidades o instituciones en Estados Unidos y en Brasil, que tiene un título bastante bello, que nos decía Patch, que es amante y conocedor de esta área de la biología, que es la de las aves, que los, los autores de artículos de aves tienen esta tendencia de ser simpáticos con los títulos, ¿verdad Patch?
2: Sí, no diría que todos, pero sí he visto con mayor frecuencia que en otras áreas, como títulos mm. chuscos.
0: Tal vez por eso tú también eres conocedor y amante de aves, porque... También dentro de ti hay simpatía y candor. Eh, bueno, este paper tiene un nombre muy largo, pero inicia con esta figura que en inglés dice What the pluck? Que es, claro, en alusión a what the fuck? Pero lo, lo padrísimo de esta palabra, pluck, es que la traducción al español tiene muchas variantes que están entre arrancar o desplumar, pero también está asociado con, por ejemplo, depilar, pero también está asociado con robar o to tomar, eh, porque bueno, en México le decimos tomar y en España le dicen coger, pero también podemos decir agarrar, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí. Que, que si me permites, yo sí. me atreveré a hacer la traducción de ese What the Pluck al español con un, con un... ¡Qué pelo!
0: <risa> está padrísimo.
3: Pero... <risa>
0: está padrísimo, me encanta. Pues sí, justamente de eso trata eh, este paper. ¡Qué pelos! Y eh, lo que dice es que eh, es un paper que en este momento, al ser tan novedoso todavía, si ustedes lo buscan en PDF, bueno, asumiendo que están escuchando este episodio en este instante, es que eh, todavía está en etapa de manuscrito porque todavía les falta eh, que sea, pues ya saben, eh, homologado con la cuestión editorial, etcétera. Pero en su introducción, que es un artículo muy pequeño, es de apenas tres páginas, en su introducción lo que ellos dicen es que, bueno, es bien... Se sabe en el mundo de, los, de las aves, los ornitólogos saben que los pájaros ponen pelos de mamíferos. Bueno, creo que no hay otro tipo de pelos, pero bueno, ponen estos pelos en, en, sus, en sus nidos eh, porque lo que ellos dicen es que es una manera de... de aumentar la supervivencia de aquellos que habitan en esos nidos porque pues hay una situación allí de que aislante sobre todo ¿no? en, en climas fríos y entonces pues si, usted, si ustedes son pajaritos y le ponen pelos a su nido pues la probabilidad de que sea un lugar calientito pues es mayor. Y eso se sabe en el mundo de la ornitología pero lo que ellos ponen en, mesa, en la mesa de discusión es ¿cómo es que estos pájaros ¿obtienen esos pelos? Y entonces esa es su pregunta de investigación. Su hipótesis es que, bueno, los pájaros toman esos pelos que están en el ambiente, sobre todo en el suelo, y pues que si, por ejemplo, están, como en el caso de mi mamá, que tiene dos perros, pues los pajaritos tienen más probabilidad de encontrar pelos allí por estos animales que, que los sueltan. Y, eh... Lo que ellos dicen es que eh, también hay un rumor por ahí en el mundo científico de que los pájaros no solamente lo toman de aquellos pelos sueltos, sino que también lo roban. Y como dice el verbo pluck, este, no, no es verbo, pero bueno, como dice la palabra pluck, eh, lo roban. Y que la manera de robarlo, pues es arrancándolo directamente del organismo que lo produce. Y entonces lo que hacen es que en este paper documentan Ah, primero documentan una especie en específico que es el Be belofus, no, Beolophus bicolor, disculpen, que de manera cotidiana o coloquial lo conocen como el herrillero bicolor, carbonero cresta negra o carbonero copetón, que de hecho si ustedes lo buscan en Google, tiene un copete bastante hermoso
1: muy y
0: guapo. Es, sí está guapísimo, la verdad es que sí, es muy guapo ese pájaro. Y lo que dicen es que documentan el comportamiento de esta especie y... Lo que hacen es que este es el primer paper que de eso, de manera arbitrada, documenta lo que ellos titularon cleptotriquia. Si algo hemos aprendido en nuestras clases de eh, raíces griegas y latinas es que eh, klepto significa robar y triquia significa pelos y entonces la palabra es robar pelos. Y lo que ellos dicen es que no hay que confundirlo con la cleptotilia, que es robar plumas. Entonces esta es una nueva palabra que ellos, eh, o bueno, más bien una nueva acción que ellos nombran, la kleptotriquia, Y lo que sucedió, o la raíz de todo esto, es porque ellos estaban un día, de hecho mencionan que estaban en la, la hora y el lugar específico, que fue en Illinois, el 9 de mayo de 2020, cuando estaba la pandemia, eh, a unos meses de que había llegado a Estados Unidos, grabaron a un carbonero copetón robándole el pelo a un mapache. Y eh, se sacaron mucho de onda porque vieron como el pájaro estaba allí rondando al mapachito y el mapachito pues estaba pues inmóvil, con sus ojos cerrados, y entonces les llamó mucho la atención que el pajarito, este carbonero copetón, eh, estuvo unos minutos rondándolo y de repente puk se le subía y le robaba pelos, y el mapachito nunca se movió. Y entonces, ya que el pájaro se fue, se acercaron a ver al mapache y comprobaron si estaba vivo y sí se dieron cuenta que el mapache no solamente estaba vivo, sino que estaba hasta dormido y que nunca se dio cuenta de que el carbonero copetón le estaba robando esos pelos. Y entonces también documentan que esta es la primera evidencia de un carbonero copetón robándole pelo a un mapache que estaba dormido. Y entonces, a partir de esta evidencia que ellos recaban, se plantean otra pregunta que es ¿qué tan común es que las aves le arranquen el pelo a los mamíferos, a mamíferos vivos, y que, eh, que además sean mamíferos que tengan esta potencial de atacarlos por ser predadores, y que además eso les represente a estas aves un peligro mortal? Es decir, que en una de esas le estén robando pelo a un, organi a un mamífero y que el mamífero se dé cuenta y los ataque y los mate. Entonces, eh, lo que hicieron fue que se metieron a Google Scholar a buscar bibliografía de, en artículos arbitrados que justamente diera cuenta de esta cleptotriquia. Y entonces, de esta búsqueda que hicieron ellos detallan cuáles son las palabras clave que utilizaron para hacer esta búsqueda, encontraron un número reducido de papers específicamente que describen 11 eventos de kleptotriquia en seis especies de aves. Eh, concretamente los ejemplos que, bueno, lo, lo que encontraron me, a mí me causó demasiada ternura porque encontraron seis eh, encuentros de carboneros copetones y entre ellos le robaban pelo a Homo sapiens encontraron, por ejemplo <ríe> encontraron pájaros de la familia Meliphagidae que se les conoce como pájaros mieleros y que habitan en la zona austral y que justamente le roban pelo a koalas y a humanos Encontraron, por ejemplo, también Onicognatus morio, esta especie, que eh, lo conocemos como el estornino al alirrojo, y le quita pelo a un saltarrocas, que es como un, un mamífero de... parece como una cabrita. Eh, no, no una cabra. Disculpen mi poco con... manejo de especies animales a mi bióloga, pero bueno, es un animal de cuatro patas muy bello, y, y captaron a ese robándole. Y encontraron también a un cuervo eh, quitándole pelo a una vaca. Entonces, eh, después de ver estos 11 eventos con seis especies distintas, se dieron cuenta de que algo que destaca mucho es la familia Paride, que lo que hacen es que eh, pues se dieron cuenta de que de todos estos pues, destaca mucho esta familia, y entonces... Ahora, en vez de irse a buscar en Google Scholar, se saltaron más bien a YouTube y en YouTube buscaron videos de esta, fa de esta familia con este comportamiento de cleptotriquia y encontraron un montón de evidencia, es decir, encontraron muchos videos, en concretamente 99 videos, en los que se ve este fenómeno de la cleptotriquia en tres especies de esta familia Parida paride Y entonces pues Lo que se dieron cuenta es que no es que la comunidad científica se esté dando cuenta de este fenómeno, no es que haya sido un sec bueno, era un secreto a voces en la comunidad científica, pero entre la comunidad de los amantes de los pájaros, que no se dedican propiamente a esto, ellos saben muy bien, y, y está bien documentado, que los pájaros le roban el pelo, es decir, le arrancan el pelo a los mamíferos, y por eso hay muchos videos de esto, en, sobre todo en YouTube. Y entonces eh, les llama mucho la atención eso, que la cleptotriquia está bien conocida por el público. Ellos dicen que eh, el hallazgo lo que hace es demostrar el valor de las plataformas populares para que los ciudadanos hagan ciencia, esto que se le llama eh, citizen science en inglés. Pues justamente lo que ellos se dan cuenta es que el que la gente se involucre en aspectos que tienen que ver con la generación de conocimiento científico es súper importante, y lo ven en este ejemplo de la cleptotriquia Y algo que les llama mucho la atención es que la cleptotriquia está mucho mejor documentada en lo que ellos llaman literatura popular, a comparación de la literatura científica. Posteriormente, entonces, lo que, lo que se plantearon es que, pues sí, la cleptotriquia eh, es un comportamiento que sí está bien documentado en los pájaros, pero probablemente el problema es que tampoco hemos investigado bien a, a profundidad, a, en específico a esta familia par paride. Y entonces lo que hicieron fue eso. Siguieron buscando, eh, como en la literatura y, y pues al respecto de lo que dice. Probable, es decir, probablemente el problema era que no está descrito tal cual como una kleptotriquia, sino que más bien como un comportamiento aislado. Y entonces sí encontraron que la familia Paride, eh, pues sus especies, sí tienen un comportamiento que apunta mucho a este comportamiento. Y entonces lo que dicen es que eh, efectivamente parece ser que no solamente es esta familia la que destaca entre todas las demás por, por el robo de pelos, sino que además parece que hay una relación entre las zonas en donde estas, estas especies viven, eh, las zonas geográficas del planeta y el comportamiento. Y como les dije al principio, pues sí, parece que hay una relación entre las zonas frías, o lo que ellos dicen las eh, latitudes altas, y eh, el comportamiento. Y entonces lo que ellos plantean es que, bueno, probablemente allí hay una relación que se tendría que seguir investigando, que es justamente esto. Si efectivamente hay un, eh, una ventaja evolutiva en este comportamiento, y lo que ellos plantean también es otra pregunta que es ¿qué relación hay entre el que ellos busquen robarle el pelo a los mamíferos versus pues el que se enfrentan a este riesgo de ser atacados y asesinados por parte de estos mamíferos a los que les roban el pelo? Y, y sería una pregunta interesante a responder eso, como el beneficio de calentar su nido y, y la um, desventaja de que representa este ataque. Otra pregunta que me plantean es, bueno, estamos nosotros asumiendo que usan el pelo para calentar sus nidos, pero en una de esas también lo hacen de alguna manera como un comportamiento para ahuyentar a los depredadores, como un poco se hacen en otros organismos que utilizan el, la piel de las serpientes, por ejemplo, para, para ahuyentar a, al depredador. ¿no? Entonces probablemente allí hay una cuestión de olores, o que, que lo que hacen es más bien ahuyentar. Y... Eh, pues básicamente eso, eh, también plantean que hay demasiada información que todavía falta, como qué especies son las que tienen este comportamiento, eh, si pertenece a ciertos clados en específico, o si todas las aves son las que mantienen este comportamiento, y, y bueno, abre muchísimas preguntas. Pero les traigo este, este paper porque me pareció bastante encantador, y un poco también para ganarme la simpatía y el afecto de Patch. <risa> ah,
2: pues sí está muy lindo que se lleven, que esté bien documentado esta lo que hace esta publicación, que es documentar este comportamiento. Se me hace bien raro, la verdad que de pronto surjan este tipo de investigaciones que nos dicen a todos que el cielo es azul o a las personas que, pero es que en realidad eh, en la ciencia, como sabemos, pues no todo es rumor hasta que no se compruebe es hipótesis hasta que no se compruebe, ¿no? o empieza a haber evidencia al respecto. Y creo que es un poco lo que hacen, porque justo mientras lo comentabas, pensaba en todos estos videos que salen, como los que seguramente estuvo viendo Víctor, que son un montón anonal, no, y de pronto nunca alguien se pregunta como, oigan, esto está documentado como un comportamiento específico, <risa> y si este comportamiento... Eh, se agrupa en ciertas especies. ¿Por qué lo empiezan a hacer? Porque es un riesgo muy grande. Intentan agarrar un, un pájaro. En primer lugar, un pájaro es muy miedoso. Eh, incluso los urbanos, algunos, bueno, al, algunos pases con algunos gorriones, si te les acercas, no van a volar y se van a meter debajo de un coche. Pero fuera de estos muy urbanos, eh, difícilmente te puedes acercar a ellos. Entonces, el hecho de que estos pájaros venzan ese miedo y ese estrés que les ocasiona acercarse a un depredador, porque lo identifican así, y que se atrevan a hostigarlo quitándole el pelo y tengan la osadía de enfrentarse a ellos, pues habla de, de esta necesidad que tienen, si lo podemos plantear en ese marco, que, que los lleva a robar el pelo. Y también me llama la atención porque ahí venden... Eh, artefactos que les puedes poner a los pájaros, sobre todo en Estados Unidos, ahora que lo mencionas, de esta regionalización de zonas más frías, el hecho de que venden artefactos en donde tú puedes colocar el pelo de tu mascota y pueden ir por él. Y hay muchísimas fotografías que, que documentan cómo van por este pelo que, que van dejando.
0: Mm.
1: Sí, una de pues las compadres. Es... Ah, perdón, Sof.
0: perdón, perdón, no, Vic.
1: Y iba a decir que justo, o sea, una de las cosas padres de los reportes científicos es que si tú tienes los medios, puedes repetir lo que ellos hicieron, ¿no? Entonces, nos dan las instrucciones de cómo buscar los videos en YouTube y pues uno los busca. No vi los 99, pero sí vi varios que están fascinantes, o sea, de, de perros labradores tirados así en el porche, ¿no? De la casa. Este, y, y los, los copetones así, como. Perchados en ellos, quitándoles pelo, pero un montón, ¿no? O sea, se atascan el pico de, de los pelos. Eh, o un video de de un de uno de ellos eh, robando pelos de un zorro, mm. eh, que también es un depredador de, de pájaros, ¿no? Entonces, este, eh, es, es bien bonito. Y el que más me gustó es el de una señora que tiene un pajarito en la cabeza y el pajarito se está robando sus pelos.
3: <risa> está fantástico.
0: Sí, de hecho, bueno, tú, Patch, que eres más conocedor de este mundo, antes de, también de grabarnos, no me acuerdo si fuiste tú o Vic el que sugirió que nos, pues no sé, o sea, todos soltamos pelo cuando nos peinamos, cosas así. Si sí, sería como un buen comportamiento dejarle así en la ventanita o algo así nuestros pelos a los pajaritos que habitan por donde vivimos, ¿crees que sea una buena actividad?
2: Yo creo que el pelo humano es muy delgado y es muy maleable. Muchas veces incluso puede llegar a ser muy largo para los pájaros. Y de hecho, hay una investigación muy curiosa que salió el año pasado en donde... No sé si las personas que me están escuchando y ustedes dos han visto las patas de las palomas de algún eh, centro de ciudad donde se acumulan, como en las zonas urbanas, siempre hay un lugar en donde se acumulan eh, un montón de palomas. Y uh -huh. veanle vean, los pies. Si no lo han hecho, es muy fascinante quedarte viendo a las patas de las palomas. Porque vas a ver palomas que no tienen ya dedos. O sea, que ¿Sí? no tienen ¿Sí? ningún dedo. Eh, o incluso no tienen una, una pata por completo. Y un
0: muñoncito.
2: Un muñoncito y los ves caminando con el muñón muy quitados de la pena. Uh -huh. Y salió esta investigación que correlaciona... Eh, la presencia de barberías o de, de, de eh, lugares en donde cortan el pelo uh -huh. con eh, la pérdida de dedos en, en estas palomas. Ahora, esta es una correlación y también se habla de que pelos muy largos pueden llegar a... Los hilos sí se enredan en las patas de los pájaros. Entonces, un Ay. hilo tan delgado como, el, como un pelo humano podría llegar a dificultárselo y enredárselo en las patas. Pero, por ejemplo, una pelo de un perro o mm. de otros animales que son más pequeños, pues podrían llegar a ser más uh, benéficos. Mm. Ahora es, es mera hipótesis. El, lo de los pelos largos no, pero lo, de los perro, lo del pelo para el perro, pues es lo que hacen ¿no? estos pájaros.
0: Uh -huh. Ay, pues qué interesante.
2: Yo lo que quería sí. cerrar es
1: que pues no sabemos qué tal, que muy pronto a alguien se le ocurre poner un negocio de depilación por
0: pájaro. <risa> A depilar el pájaro.
1: <risa> algo así, algo así. Eh, pues eso. Muchas sí. oh, gracias, Sof. No, al Muy contrario.
2: Padre, sí. Buenísimo. En,
0: en, en esta premiación que se llama Ganarse el corazón de Pach, espero haber sacado un 10.
2: Ay, sí, siempre que son pájaros, es 10.
0: Muy bien. <risa> <risa> Buenísimo.
1: Y con ello, pues, pasamos a nuestra siguiente sección.
0: Yo vivía en el bosque muy
1: contento Caminaba, caminaba sin cesar Las mañanas y las tardes eran mías A la noche me tiraba a descansar
2: ya vino el hombre
1: con... En esta siguiente sección, Pacho nos va a platicar de un estudio también de de dos especies de mamíferos, una más peluda que la otra, pero que parecen tener una correlación muy interesante. Patch, cuéntanos.
2: Sí. Es muy interesante lo que plantean en este artículo que sacaron muy reciente, en este 2021, 2021, y es la convergencia de patrones geográficos entre la población de, de osos y de eh, poblaciones eh, originarias, de, de, de comunidades originarias en, en la Columbia Británica, en las costas de la Columbia Británica. Y es que los análisis genéticos de las poblaciones de vida silvestre pueden excluir la variación de un montón de cosas que pueden llegar a, a dar esa variación en el tiempo y en el espacio, incluidas, por ejemplo, las variaciones que podrían influir de manera similar en, nuestro, en, en nuestra especie como humanos a lo largo del tiempo. Eh, entonces, en lo que ahora se conoce como la costa de Columbia Británica, pues están estas poblaciones que son de Ursus Arctos, que es el nombre científico del oso grizzly, y estas poblaciones han convivido, pues, un montón de tiempo, desde hace miles de años, con comunidades indígenas de esta región, eh, que es que tiene bosques muy, muy densos y se encuentra en la costa oeste de Canadá. Entonces, el análisis que presentan este grupo de investigadores encontró que los osos pardos, eh, perdón, que los osos aquí forman tres grupos genéticos distintos y estos grupos se alinean muy estrechamente con las tres familias de lenguas indígenas que hay en esta región y al hablar de estas comunidades me refiero a las naciones, a, la, a las primeras naciones como se les conoce en Canadá a estos grupos de Nushalk, Isaac, Kitazó, Shaysays o Gat, Gitgat, Nix. Esos son los nombres, espero que los haya dicho de forma correcta y son la, la, los nombres de las comunidades que están participando además en esta investigación. Entonces, también tienen una gestión científica eh, dirigidas por estas comunidades, por estas primeras naciones, respecto a la planificación del uso de la tierra, la gestión de la pesca y, y las estrategias de coexistencia con los osos, eh, tanto grizzlies como los negros, que son los ursos americanos. Entonces, eh, Patch, estos grupos...
1: Que, que, que los grupos osos y... ¿Los de los pueblos originarios se alinean? ¿Exactamente a qué se refieren con eso? Eh,
2: cuando digo, perdón, ¿los osos y los pueblos?
1: Ajá.
2: ¡Ah! Sí. A, a, a eso voy, a eso voy. Ahorita ah, estaba describiendo pues, la, las comunidades que se encuentran en estos territorios de la Columbia Británica. Entonces, y que colaboran con esta, con, con las personas que realizan esta investigación. Eh, estos grupos se asocian con los científicos conservacionistas y lo que buscaba el proyecto en sí era caracterizar patrones de, de diferenciación genética en el oso grizzly, que es una especie en esa, en esa, en ese territorio de alto valor cultural. Y sucede que, la cobertura y el uso de suelos recientes son las variables más comunes que examinan para entender justo la diferenciación genética. Y aparecen en el 83% de los estudios que, que hicieron una pequeña revisión de todos estos estudios que determinan estas diferenciaciones genéticas, eh, ponen mucho la, la conectividad del paisaje que se pierde esta conectividad en los territorios por los bosques y también apuntan a que las carreteras, la construcción de carreteras, las características lineales de estas construcciones que hacemos, pues también reportan que eh, funcionan como como barreras por las cuales se interrumpe el flujo genético. Eh, aunque... Lo, estas carreteras son pues ampliamente mencionadas. También hay cosas como naturales como los cuerpos de agua que pueden ejercer una influencia similar en términos de la resistencia del flujo genético que hay entre las poblaciones de oso. Entonces, eh, los asentamientos humanos y el uso de la tierra por nuestras actividades, justo, pues se incluyen comúnmente como un factor de resistencia en este flujo genético. Y aunque hay que considerar las actividades humanas, en general, las actividades humanas por sí mismas pueden realmente no ser una resistencia en este flujo. Eh, sobre todo sí, cuando se toman... Claro. En...
1: Hablamos del flujo genético, nos referimos, o sea, osos de un grupo que no se reproduzcan con los de otro.
2: Sí, exactamente. O sea, que se limite entre poblaciones de la misma especie este intercambio genético. Es decir, que sí. se reproduzcan y que convivan eh, y que haya este intercambio genético. De, de, de genomas y que tengan crías al respecto y que sobrevivan. Uh -huh. Entonces, eh, pues especialmente no hay influencia de las actividades humanas en algunos casos si consideramos, por ejemplo, momentos históricos eh, o enfoques culturales de coexistencia con, con estos organismos. Por ejemplo, pensemos en que se pone una limita no mm, se respeta mucho por cuestiones culturales un organismo, y no se le toca o no se le hace daño y eso podría llegar a repercutir de forma positiva en ciertas poblaciones de especies entonces muchas veces pensamos en cómo nosotros como humanos y nuestras acciones pueden llegar a, eh, a dar forma a los paisajes y a, la, y a la biodiversidad que está ahí pero también eh, las el medio ambiente de igual manera, digamos de forma inversa pues puede llegar a... Eh, a afectar también a nosotros como humanos las condiciones del, del paisaje. Y, entonces, se, se da esta dualidad en donde nosotros podemos modificar el paisaje y nosotros podemos limitar esta, este flujo génico, por ejemplo, en este caso de osos, eh, pero quizá también lo que limita a los osos podría estar limitándonos a nosotros o eh, ...dándole estructura a ciertos aspectos de nuestro sistema humano... ...nuestras poblaciones o las comunidades. Entonces, esta ubicación conjunta de la diversidad biológica... ...y las cosas socioculturales de nuestro sistema humano... ...como por ejemplo las lenguas... ...puede ocurrir tanto a escala local... ...a escala regional e incluso a escalas globales. Por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito... ...que es que en América del Norte... ...y justo aquí en el norte de México... La alta diversidad lingüística, la etnolingüística y la diversidad cultural humana tiene una correlación muy eh, muy estrecha en el espacio con la alta diversidad de especies de árboles, por ejemplo. Entonces, también se han asociado eh, patrones espaciales en la diversidad lingüística a, a partir de interacciones sociales a largo plazo con la variación de un montón de conjuntos y factores biofísicos que se incluyen como por ejemplo la distancia geográfica la topografía la productividad de los recursos o incluso por ejemplo en el caso de México la diversidad de, 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 de la diversidad biológica entonces dicho esto eh, los investigadores comentaron que el estudio comenzó este estudio de, de analizar el genoma de los osos comenzó únicamente como un estudio de genética porque estos osos habían estado comenzando a colonizar islas a lo largo de la costa británica y los científicos pues querían saber por qué estaban haciendo estos movimientos que no tienen precedentes. Entonces ellos plantearon este análisis genético pensando en abordar esta pregunta. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está llevando a los osos y quién qué osos están eh, ...migrando a estas islas... ...entonces ellos empezaron a capturar... ...pelo de los osos... ...así como los pajaritos... ...que estamos escuchando hace rato... Eh, eh, ...capturaron pelo de un montón de osos... ...a lo largo de toda esta costa... ...y la forma en que capturaron el material... ...es que eh, dejaron unas trampas... ...que su función tiene... ...atraerlos y removerles... ...un poquito de pelo... ...las trampas cuentan con unas hojas... ...y unos palos que se cubren con una mezcla... ...de aceite de cazón... Y, una, y un líquido basado en, en producto de pescado Esto al parecer es muy muy atractor de osos Y lo ponen ahí y ponen un pequeño alambre de púas chico Que enganche mechones de pelos sin dañar al oso Entonces ellos simplemente ponen esta trampa, van Y ya recogen el pelito del oso que se estuvo rascando por ahí y estuvo oliendo Y con esta técnica lograron recolectar Muestras de 147 osos a lo largo de 23.500 kilómetros cuadrados, 23 que es un, un área pues muy, muy grandes. Y a partir de este pelo, lo que hicieron fue evaluar eh, micros los microsatélites de ADN. Y los microsatélites, nada más para ponerlos en contexto, son aquellas regiones del genoma que cambian eh, con mucha frecuencia en comparación con otras secciones del ADN, entonces se usan para determinar, pues, las relaciones, eh, digamos, a corto plazo entre estos osos. Y mmm, de esta forma, lo que hicieron al analizar este material genético es que identificaron tres grupos. De osos que se distribuían en esta en este territorio que estaban evaluando, pero le, lo empezaron a intentar a correlacionar con un montón de variables hidrogeofísicas, es decir, el agua, barreras geográficas, barreras de temperatura, pues la, cosas obvias que uno plantearía en el marco de estos estudios. Y ninguna realmente explicó la división entre estas poblaciones de los osos. Y luego cuentan que estaban mirando mapas de idiomas mientras estaban realizando este estudio, casual, ¿no? Te encuentras un mapa de idiomas. Uh -huh. <ríe> y notaron que era muy, muy, muy similar de forma visual lo, lo, los lenguajes nativos que utilizan las personas de antes eh, y que siguen actualmente hablándolas. Eh, pues se parecían mucho la forma en que estaban distribuidas en el espacio y lo pusieron a prueba y resulta que tienen una correlación pues bastante cercana espacialmente, entonces si bien esta colocalización entre estos distintos eh, idiomas y las poblaciones de osos no muestra explícitamente eh, una una relación como tal entre los osos y los grupos humanos. Digamos, no hay como una explicación realmente biológica que afecte directamente, pero sí implica que hay presiones del paisaje, o al menos ellos hipotetizan al estar observando esta correlación, que hay presiones del paisaje que dan esta misma forma a las familias de lenguas indígenas eh, ...que también podrían estar dando forma... ...a los grupos genéticos del oso pardo... ...entonces... Quizá los ojos, los osos siguen siendo genéticamente distintos no porque no puedan viajar a través de estas barreras que están encontrando en su genoma, sino porque la región es tan rica en recursos que no hay necesidad, que, que no, que no ha necesitado hacerlo para satisfacer sus necesidades. E incluso una de las coautoras del estudio que se llama Jen Walkus, que es una científica de la comunidad originaria de Wikinooks, eh, que es una comunidad remota, eh, que se llama Rivers Inlet, ella comenta que ella creció ahí y vio de primera mano que los humanos y los osos tienen muchas de las mismas necesidades en términos de espacio, en términos de comida y en términos de otros recursos y le hace un montón de sentido que se establezcan en las mismas áreas a las que lo hacemos nosotros como humanos. Eh, como aquellas, por ejemplo, ella, ella menciona como aquellas con un suministro constante de salmón. A nosotros también nos interesan los salmones eh, y a los osos también les van a interesar tener un recurso estable de salmones. Entonces, también comentan que las historias y canciones orales de las comunidades originarias de la región pues muestran a los osos pardos como parientes. ...o ejecutores culturales... ...o consuetudinarios... ...de sus vecinos humanos... ...entonces... ...esta interrelación histórica... ...significa que Canadá... ...o sea... ...ahora que encuentran... ...esta... ...esta estrecha correlación... ...entre ellos... ...significa que Canadá... ...debe administrar los recursos... ...sus recursos... ...teniendo en cuenta tanto a los osos como a las personas que habitan estos territorios. Digo, suena muy trillado, por supuesto que tienes que tener en cuenta a las personas que viven en estos territorios, pero estos eh, estas investigaciones abonan a, eh, evidencia de que la mejor forma de, de, de manejar estos eh, estos territorios y el manejo de los recursos pues es a través de la gente que eh, los utiliza y que vive ahí y que tiene historia en estos sitios. Entonces, eh, hay que considerar que la historia reciente, por ejemplo, ahorita estamos hablando de genomas y de, de tiempos ancestrales y de miles de años, pero recientemente ha habido cambios muy pronunciados en la presencia humana eh, y la actividad que se realiza y cómo interactuamos con la vida silvestre. Entonces, en los dos siglos más recientes, en ese territorio ha habido un genocidio mediano, mediado por la violencia y la enfermedad producto de la colonización europea, de las poblaciones indígenas. Y, por ejemplo, por darles una estimación conservadora, de la población de esa zona ascendía más o menos a 180 mil personas en el siglo XVIII. Eh, y un siglo después de esa, eh, de esa cifra, pues quedaban 35 personas. Entonces la magnitud de la reducción poblacional de ahí ha sido muy grande. Pero a pesar de estos cambios recientes y el cambio de las sociedades eh, que han ocurrido, pues el, el manejo y la convivencia que ocurrió a lo largo del tiempo, pues es, es evidente en el genoma y el flujo de genes que tienen estos osos. Eh, y bueno, pues cabe mencionar que eh, eh, los investigadores comentan que la, la convergencia espacial de agrupaciones de lenguas y los grupos genéticos pues realmente no sorprenden a la población que vive ahí un poco como a la comunidad de, de pajareros no les sorprende tanto que los, mm. que, que los pájaros utilicen eh, pelos porque los han estado observando pues desde mucho tiempo eh, si, si, si abona pues justo a esta eh, aproximación científica, eh, digamos a esta perspectiva que se tiene gestando al parecer en esta, digamos estos proyectos se gestan a partir de este marco en donde... Eh, se acercan a las comunidades que habitan a, en ellos, la comunidad científica, incluso hay miembros de la comunidad científica que pertenecen a estos grupos y se gesta una línea con enfoques pues de investigación biocultural pues, que apoyan la toma de decisiones equitativa y la conexión entre el conocimiento con las acciones, de tal forma que les permiten tener un amplio conocimiento del territorio y que se pueda manejar de una forma distinta. Entonces, eh, me parece muy bonita esta aproximación y que abona a una mejor convivencia con el territorio.
0: Me hiciste recordar, Pach, esta cuestión de que los Inuits, que tienen un montón de maneras de hablar del blanco, por ejemplo, ¿no? Y, y que nosotros hablamos del color blanco como si fuera una cosa, pero para ellos hay un montón de tipos de blanco porque, pues, viven en un lugar donde todo está blanco, ¿no? Pero para ellos no, no todo es blanco, hay distintas tonalidades de blanco. Y entonces me hiciste pensar en la importancia no solamente de la, del rescate de la... No, ¿cómo, ¿Cómo lo pongo? Te, ¿Cómo lo formulo No solamente la importancia de cuidar la biodiversidad, sino también la importancia de cuidar los lenguajes. Uh -huh. Porque... No es nada más el cómo nombramos las cosas, sino la manera en cómo comprendemos la realidad, lo que está siendo develado por ese lenguaje, ¿no? Entonces, eh, o sea, el que, por ejemplo, eh, no sé, que el, se me ocurre este ejemplo porque es lo primero que me viene a la mente, el que, por ejemplo, las lenguas nativas americanas, específicamente el náhuatl, use los diminutivos es mucho porque, bueno, lo que yo sé, no es que yo tenga evidencia, pero me lo han contado, es que el uso en diminutivos hace referencia de que tienes un cariño particular por esa cuestión que estás llamando en diminutivo, que está cerca de tu corazón. Y entonces, el que los mexicanos ahora en, con el español hablemos mucho en diminutivos es una herencia justamente de, de esa figura nahuatl y el que le digamos mamita a nuestra mamá no es nada más que sintamos cariño por ella, como en inglés se le dice mommy a las mamás, ¿no? Sino también es herencia de esta idea que tenemos de este cariño particular por esas cosas. Entonces, no sé, me, me dejas pensando mucho en lo importante que es no nada más ubicar y conocer la, la diversidad en términos que hablas en este caso de especies de osos sino también de las lenguas y de que las perdemos también y como dices que quedan tan pocos humanos y... No sé, estoy aquí ya divagando, pero me parece muy impactante.
1: Sí, y que esa diversidad de lenguas, o sea, trae junto con Pegado una diversidad cultural importante que, uh -huh. que estudios como este que nos traes bach o sea, muestran que pueden aportar a la ciencia. ¿no? O sea, en esta uh -huh. gran conversación que hablamos de... De, de que los conocimientos locales pueden traer mucho a la ciencia, este es un gran ejemplo de eso
2: Claro, y también me gustaría recalcar que, el, o, 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 me gustaría mucho enfatizar que el, lo que muestra este estudio no es como tal una, una relación directa entre el, el, los lenguajes y los osos, sino una evidencia o un algo que sugiere que el, lo mismo las mismas presiones del territorio están moldeando tanto a los osos como a nosotros. Y eso para mí me es, es muy bonito, eh, porque a nosotros se nos suele olvidar que incluso en el siglo XXI es necesario decir que somos parte de la naturaleza como humanos. Y esta es una evidencia... Para mí que, que, que resulta fascinante por cómo el medio ambiente puede llegar a moldearnos a nosotros, a nuestras comunidades y como sociedad. Y seguramente lo sigue haciendo en muchos aspectos. Sí, definitivo. Pues Pach, está fantástico este estudio. Muchas gracias por traerlo.
1: A ustedes. Y buenísimo. Pues muy bien, pensando en pájaros, en osos, en pelos y en lenguas... Nos vamos a nuestra tercera sección que va a incluir algunas otras cosas más. I've
2: got you under my skin. Thank you. I've got you.
1: ¡Fantástico! Estamos en nuestra tercera sección y eh, vamos a conocer a nuestra invitada, Sof. ¿Quién está con nosotros?
0: Así es. El día de hoy está con nosotros la doctora Eria Rebollar-Caudillo, quien es investigadora asociada en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Y que, eh, bueno, es ecóloga y microbiana y se especializa en el estudio de relaciones simbióticas entre hospedero y microbios. Entonces, muchas gracias, doctora, por estar con nosotros.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí.
0: Gracias. Y, y la invitamos porque, bueno, recientemente ha sido, con, junto con su grupo de trabajo, acreedora a un financiamiento por parte del CONACYP, que es el Centro, perdón, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Y, y ustedes lo que van a hacer es eh, estudiar ajolotes aquí en México, que habitan en el eje neovolcánico, especialmente, bueno, por allí. Bueno, ya nos contará usted, pero básicamente lo que nos va, lo que se van a dedicar con este trabajo es a estudiarlos y sus relaciones simbióticas. Entonces, cuéntenos de qué va este proyecto, por favor.
3: Sí, claro, con mucho gusto. Eh, pues sí, es un proyecto que estamos muy emocionados de estar empezando, eh, comenzó en enero de este año y, este, y pues bueno, es un proyecto que tiene que ver justamente con estudiar a los microorganismos, en particular a las bacterias y a los hongos que crecen en la piel de eh, nueve especies de ajolotes y eh, pues bueno esto tiene muchísimas implicaciones estamos muy emocionados porque vamos a poder hacer cosas que pues que no hemos podido explorar en ajolotes y en otros sistemas tampoco no entonces este la idea general es bueno más bien como el background de, de este asunto es que sabemos que los anfibios tienen un conjunto de bacterias en la piel que cumplen una serie de funciones muy relevantes para sus hospederos, ¿no? para los anfibios en sí. En particular, son capaces las bacterias de eh, protegerlos contra hongos patógenos, que eh, pues, recientemente ha habido dos especies de hongos patógenos que han causado eh, pues, extinciones, incluso declives poblacionales y extinciones en todo el mundo, y este bueno, alrededor de 500 especies en todo el mundo están afectadas por estos hongos y alrededor de 90 especies eh, de anfibios básicamente están extintos ya por, por estas enfermedades. Entonces, eh, pues bueno, hay unas, un conjunto de bacterias que crecen sobre la piel de algunos de estos anfibios que les ayudan a resistir a esta infección. Entonces, bueno, ese es como el, el contexto, más o menos, y eh, nosotros planteamos este proyecto justamente porque no sabemos absolutamente nada de los microbiomas, así le llamamos, ¿eh? los microbiomas, el conjunto de microorganismos que viven en la piel de los ajolotes. Eh, acaba de salir un, un artículo hace poquito, pero en realidad no sabíamos nada hasta hace muy poco este, acerca de esto en ajolotes en particular, ¿no?
2: Oye, Eira, a mí me parece muy interesante ya que estás comentando acerca del artículo que publicaron en Herpetología en el 2020. Me parece fantástico el tema que están tratando y el tema al que se enfoca este proyecto. A mí, yo me acuerdo que la quitridiomicosis, que es esta infección por hongos que ha afectado, les afecta a la piel a los anfibios, eh, pues básicamente es el, es, es, se le podría, es, ¿tú crees que se le podría denominar el, uno de los factores, uno de los causantes clave de este equilibrio poblacional?
3: Sí, sí, definitivamente. Este, los anfibios se ven amenazados por muchísimos factores, ¿no? Además de esto, o sea, sobre todo eh, por factores antropogénicos como la pérdida de hábitat y la introducción de especies exóticas, pero eh, la quitridiomicosis efectivamente es uno de los factores principales, ¿no? Y esto, estos números que yo les platicaba al principio, de las del número de extinciones y el número de declives poblacionales en todo el mundo, está directamente relacionado con esta enfermedad, ¿no? Con la quitridiomicosis.
2: Es terrorífico que una enfermedad esté, eh, digamos, avasallando a un, a un grupo completo de vertebrados y son pues al parecer o lo que se lee en los años recientes, que es uno de los grupos de vertebrados más amenazados en esta crisis global de, de extinciones y de pérdida de biodiversidad. Y me sorprende mucho que en un país en donde tenemos una amplia diversidad de ajolotes, de ambistomas, eh, pues se preste para hacer este tipo de exploraciones en las cuales, pues por lo que se plantea o por lo que veo en el trabajo que ustedes realizan en esta revisión, es encontrar el antagonista del, del quitridio, capaz de, un, un organismo capaz de infectar las pieles, de cierta forma, no sé si podríamos llamarlo infectar o una simbiosis que les ayude a contrarrestar a este organismo que se ha desatado a nivel global.
3: Sí, exacto, este pues mira, los objetivos del proyecto son muy de ciencia básica o ciencia de frontera, como lo diríamos, este, que implican obviamente mucha investigación básica en términos de conocer el sistema por primera vez, ¿no? Justamente, como decía, no sabemos prácticamente nada de los microbiomas en ajolotes, y entonces queremos este, tratar de explorarlos desde distintos puntos de vista y tratar de tomar otro tipo de, de factores, de estudiar otro tipo de factores para entender que, eh, cuáles de estos son los que están realmente influyendo sobre la microbiota, y, obviamente, identificar quiénes crecen ahí, ¿no? Qué tipo de bacterias, qué grupos taxonómicos están creciendo ahí. Y, evidentemente, pues, lo interesante a futuro es justamente pensar en esto que tú estás proponiendo, ¿no? Que es, tal vez, identificar bacterias dentro de estas pieles de los ajolotes que tuvieran funciones antifúngicas, anti, anti es decir, anti este hongo específico, y que pudiéramos aislarlas, estudiarlas, e incluso utilizarlas como probióticos o como, eh, como una, un inicio de tratamientos para proteger a estos anfibios de eh, la quitridiomicosis, ¿no? Entonces, ese, obviamente ese es como la eh, el fin último que todavía nos falta bastante, pero yo creo que sería increíble poder llegar a ese punto, ¿no?
0: Doctora, ¿y se tienen más o menos cifras o estadística de, de qué manera esta enfermedad está mermando a los ajolotes en México?
3: Pues en realidad se sabe bien poquito. Eh, sabemos que algunas de las especies, este, digamos que se ha encontrado el hongo presente en algunas de esas especies, pero en muy pocas de ellas se han hecho estudios poblacionales, estrictamente hablando, ¿no? Entonces, hay como estudios aislados de, bueno, en tal especie se encontró, en dos individuos se encontró la presencia del hongo, ¿no? Y ya, básicamente. No tenemos realmente muy claro qué tan susceptibles son a la enfermedad, porque ahí está el otro punto, ¿no? Sabemos que algunos anfibios, a pesar de que esto es dramático y que están muriendo muchas especies por todo el mundo, no todas las especies están muriendo. Hay especies que, de hecho, son acarreadoras de la enfermedad y que no les importa tener al hongo en la piel, ¿no? Entonces, este, ni siquiera sabemos eso de los ajolotes, ¿no? Estamos empezando a explorarlo. Y bueno, obviamente una de nuestras colaboradoras, Gabriela Parra, eh, pues es una de las expertas en quitridiomicosis en México, ¿no? Entonces justamente de ahí surge pues esta iniciativa de colaborar con ella y con muchas otras investigadoras, principalmente mujeres, este, con el fin de justamente pues unir fuerzas, ¿no? Este, yo obviamente me dedico más a la parte de ecología microbiana y al estudio de la, de la microbiota, del, de las bacterias en específico, pero ella lleva muchos años estudiando quitridiumicosis en México, y pues esta es justo una oportunidad para poder realmente ver qué tanto se ven afectados estos ajolotes por la enfermedad y eh, cuáles son las características de los microbiomas de estos ajolotes.
0: Porque hay dos cosas que me llaman la atención de esta respuesta que acaba de dar. Una es mencionar esto que acaba de decir. En todo el equipo de trabajo creo que solamente tienen un hombre, ¿verdad? O sea, son puras mujeres.
3: Sí, de investigadoras, sí somos este, puras mujeres, excepto uno que es el doctor Víctor Ávila de la UAMX, de la, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y todas las demás somos somos mujeres, ¿no? De estudiantes ya hay otros que son hombres, pero bueno, pues básicamente en nuestro chat, pues hablamos todo femenino, <risa> ¿no? Qué
0: padre, eso, sí. eso está padre resaltarlo y mencionarlo. Y otra cosa también, o sea, le pregunté esto de las estadísticas, porque parece que en general, aunque el ajolote sea endémico de esta región, no sé, por ejemplo, me viene a la mente el, eh, cuando se secuenció el genoma del ajolote, pues lo hicieron en el extranjero, ¿no? Entonces, uh -huh. me, me llama mucho la atención lo poco que sabemos de un animal endémico.
3: Sí, pues ese es todo el tema, ¿no? Este, de hecho, cuando yo, eh, cuando he empezado a platicar de este tema, de este proyecto y de algunos otros que, que llevo en el laboratorio, eh, en, sobre todo en foros fuera de México, pero también en México, en realidad, pues sí, este, de entrada sabemos muy poco del sistema y la mayor parte de las personas en realidad piensan en ajolotes como eh, ambistoma mexicano, ¿no? Que es la, la especie emblemática que es justamente la que se secuenció el genoma. Y, en realidad, pues muy poca gente sabe que hay 17 especies de ajolotes en México, ¿no? Y que, justamente, pues hay muchísima diversidad eh, en términos de su distribución, de sus formas de vida, de, de los ambientes en los que se desarrollan, ¿no? Y esa es otra intención, digamos, este eh, de este proyecto, ¿no? O sea, dar a conocer eh, que existen estos otros ajolotes y que, y que, obviamente, pues hay mucho que estudiarles, ¿no? Prácticamente no sabemos nada. Eh, en términos eso de los microbiomas, pues salió una publicación reciente de una de nuestras colaboradoras también, Ireri Suazo, que su grupo justo acaba de publicar el primer artículo de, de, de microbiomas en una especie de ajolote, ¿no? Que no está incluido en este proyecto, pero bueno, es lo, eh, lo primero que sale, ¿no? Entonces realmente hay muchísimo que explorar, ¿no? Y estamos muy emocionados por eso.
0: También entiendo que parte de este proyecto va a ser conocer la relación que tienen las comunidades eh, locales, eh, humanas, con los ajolotes, ¿cierto?
3: Sí, pues ese es otro de los aspectos que queremos explorar. Este, no, son tan, no, son, no están directamente relacionados con los objetivos principales, pero sí es algo que nos parece muy relevante. Sobre todo, eh, muchos de nuestros colaboradores en el proyecto, eh, bueno, Víctor Ávila en particular y Tania, en, en el Agua MX y Ireri, Suazo y Yurixi, Maldonado en, en Michoacán, pues han estado trabajando en este sentido, ¿no? Mucho, este, tratando de evaluar justamente, pues no solamente la parte de ciencia básica, sino estudiando también, pues otros factores relacionados al a ambiente en donde se desarrolla este ajolote, ¿no? Obviamente son ambientes este, en donde los humanos están, están ahí, ¿no? Este, coexistiendo de alguna manera con ellos. Y pues hay todo un tema interesante alrededor de eso porque pues en algunos contextos parece ser que los pobladores están muy interesados en conservar esta biodiversidad de sus bosques, incluyendo a los ajolotes, pero en otros casos evidentemente hay necesidades intrínsecas de cada localidad en donde obviamente comienza a haber este, procesos de perturbación del hábitat, ¿no? Entonces, este, pues derivado obviamente de la tala de árboles, de el cambio de cauces de los, de los arroyos, eh, del uso de, bueno, del, del cultivo de, no sé, de una serie de cultivos, <ríe> de plantas, este, cercanos a las zonas donde se desarrollan los ajolotes, de la introducción de especies este, exóticas como la trucha, ¿no? que justamente pues, es un depredador este, muy eficiente de los ajolotes. Entonces, pues está todo ese tema ahí, ¿no? Y parte de lo que, por ejemplo, Víctor y Tania trabajan en la YMX tiene que ver con también entender la percepción de las personas, eh, de las loca de la, la, las personas locales, de las regiones en donde viven estos ajolotes, eh, entender la percepción de, los, este, de lo que es el ajolote para ellos no y de lo que ha sido en términos culturales para ellos, y de las generaciones anteriores, y cómo ha ido cambiando esa imagen del la y qué consideran que es importante de ellos. ¿eh?
2: Sin duda suena a que están abordando o es un proyecto multidisciplinario que tiene muchas vertientes y suena muy interesante. Ahora que comentabas de la amplia diversidad que hay, recientemente la Conavio publicó un póster de este género de los ambistomas en donde sale... Eh, su distribución y las distintas especies que están a lo largo de la, del país, y vale la pena para quien no lo haya visto, eh, búsquenlo está en, en, en Conavio seguramente si lo buscan como Ambistoma, conacit Póster, le sale, es fantástico, échenle un ojo
3: Sí, está muy bonito, a mí me acaba de llegar el, el mío, mi ejemplar para pegarlo en el laboratorio así que sí, está muy bien hecho
2: Muy bello
0: <risa> Doctora, y de resultados o hallazgos, ¿qué es lo que ustedes pronostican o quisieran encontrar o, o hacia dónde le están apuntando un poco?
3: Pues mira, una de las preguntas que sigue abierta en el área de los microbiomas en anfibios, no, este, no, no solamente hablando de ajolotes, sino en general de lo que sabemos de los microbiomas en anfibios en todo el mundo, es este, el papel del hospedero mismo para modular su microbioma. ¿no? Sabemos, por ejemplo, en general que, los, que estos microbiomas, estas bacterias que crecen en la piel, eh, se ven influidas por muchos factores, por ejemplo, climáticos. También se ven influidos por el hábitat, en donde se desarrollan cada una de las especies de ranas o de salamandras. Pero hay muy, muy poquito trabajo al respecto de cómo influye el hospedero mismo sobre la microbiota que crece en su piel, ¿no? Y en ese sentido, pues, hay evidencias indirectas este, para pensar que, pues, que influye mucho, ¿no? O sea, el hospedero, obviamente, la, la mucosa de la piel, de, de, los, de los ajolotes, de las salamandras en general y de, los, de, los, de las ranas, pues está en gran parte determinada por las secreciones que produce el, el animalito en sí, ¿no? Entonces, todas esas secreciones le ayudan a mantener la humedad de la piel y también a defenderse de, de patógenos, ¿no? Y por lo tanto, lo que creemos es que el papel del hospedero va a ser fundamental para modular su microbioma, ¿no? Y creemos que eso está relacionado, por ejemplo, con pues, los procesos evolutivos que han sufrido cada uno de estos este, de estas especies y también con el tipo de secreciones o de sistema, de, digamos, de las particularidades del sistema inmune de cada una de estas especies. ¿no? Nada de esto ha sido abordado realmente y entonces lo que queremos realmente contestar es eh, tratar de buscar vínculos entre eh, la genética del hospedero, la historia evolutiva de los hospederos, con las características de su microbioma. ¿no? Y entonces para esto no nada más vamos a tomar muestras de la piel este, para estudiar las bacterias, sino también estamos tomando muestras de tejido de los ajolotes para secuenciar, no el genoma completo, como lo hicieron como en este estudio que se publicó de Ambistoma Mexicano, sino para secuenciar, Miles de fragmentos a lo largo del genoma, ¿no? Por medio de métodos de secuenciación masiva y detectar polimorfismos. Y estos polimorfismos, pues esos son cambios en el DNA que nos permiten rastrear y, y describir la historia evolutiva de cada uno de estos grupos.
1: Definitivamente, doctora Eria, que el tema del microbioma es fascinante y debes saber que aquí en, en el podcast es uno de nuestros temas favoritos porque... También parece que es inagotable y que en este, en este gran boom que ha tenido en, en los últimos años, eh, constantemente hay cosas que nos sorprenden y nos dan mucho que pensar. A mí, por ejemplo, eh, eh, constantemente me viene a la cabeza la idea de que, eh, a pesar de que estemos pensando en microbiomas eh, que se ubican, digamos, en, en las mismas partes del cuerpo de distintas especies... Eh, probablemente son muy diferentes, por poner el caso de los organismos que tú estudias. O sea, si nosotros pensamos en el microbioma de la piel de los humanos, eh, probablemente sería muy diferente al microbioma de la piel de anfibios, ¿no? Y bueno, entre anfibios también eh, pueden existir sus diferencias. Eh, y a mí lo que me gustaría preguntarte un poco más a detalle, eh, en la medida en la que, en lo que se sepa, por supuesto, es eh, que... ¿Qué, ¿Qué rasgos tiene la piel de los anfibios eh, que pueden precisamente cambiar su composición de microbioma. Ya nos comentaste que la mucosa que secretan es importante, pero, pero si uno piensa, por ejemplo, en nuestra propia piel y la compara con la de distintos anfibios, eh, ¿qué podemos tener en mente ¿no? para pensar en, en ese pequeño mundo que vive en ese órgano?
3: Sí, pues es súper interesante. Efectivamente, pues la piel humana eh, es muy diferente a la piel de los anfibios, sobre todo porque los anfibios, como ustedes saben, pues dependen, dependen de la humedad, ¿no? Este, son realmente sensibles a la, a la ausencia de, de la humedad uh -huh. y por lo tanto necesitan tener una mucosa bastante gruesa alrededor de, de su cuerpo que les permita justamente mantener eh, húmedas todas las partes de su cuerpo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, secretan una serie de exopolisacáridos, que son en sí lo que conforma la mucosa, ¿no? Lo que, lo que los hace babosos. Si alguno de ustedes ha tocado una rana o una salamandra, pues son babosos, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que, por un lado, es producido directamente de, de, de los animalitos, ¿no? De estos, de estos anfibios, pero además tienen, eh, bueno, obviamente hay particularidades de cada especie, ¿no? Pero en términos generales, pues los anfibios producen una serie de moléculas que los defienden contra, contra agentes externos. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un conjunto de péptidos antimicrobianos, hay glándulas secretoras de estos péptidos antimicrobianos que se secretan eh, no necesariamente constantemente, sino solamente se secretan en, en momentos específicos, eh, pero bueno, son péptidos que inhiben el crecimiento de ciertos grupos microbianos. También producen alcaloides, también producen toxinas que hacen tóxicas a algunas de estas especies como Tarica granulosa, que es un, un tritón que tiene pues, una tetradotoxina producida por él mismo y por sus bacterias, ¿no? Y esa, esa toxina pues le, le brinda una protección contra depredadores, por ejemplo, ¿no? Eh, también producen una serie de moléculas relacionadas con la comunicación entre sexos, ¿no? O sea, que está relacionado a la reproducción. Y en ese sentido también sabemos, eh, hay un artículo que sa salió recientemente, hace, hace un año y medio o dos, en donde justamente encuentran que las bacterias también están involucradas en la producción de algunas de estas este, sustancias relacionadas con la selección sexual, ¿no? Entonces, este, pues en muchos sentidos están involucradas las bacterias que crecen ahí, pero sí hay un componente muy complejo de sustancias que, es, que crece, bueno, que están presentes ahí en la piel y que justamente por eso creemos que no cualquiera puede vivir ahí, ¿no? No cualquier microorganismo se desarrolla óptimamente ahí y por lo tanto, pues el hospedero mismo está pudiendo modular o eso es lo que creemos al menos, ¿no? Está pudiendo modular o, de, o decidir, digamos, en términos simples. Obviamente no, no decide como tal, pero bueno, es, es una manera de decirlo, ¿no? Decide quién crece ahí y eh, quién crece ahí, pues es, es, una, es un punto relevante para ver qué, qué posibles funciones pueden llevar a cabo estas bacterias en la piel misma, ¿no? Y en algunos casos, como estoy diciendo ahorita, pues eh, pueden tener muchísimas funciones, ¿no?
0: Doctora, yo una última pregunta que le quisiera hacer es que hasta ahora, bueno, yo sé que su especialidad son los microbios eh, bacterias, pero hasta ahora hemos hablado de las bacterias y, y los animales en esta relación simbiótica y de los hongos como estos organismos infecciosos. Pero ¿usted cree que eh, dentro de este estudio, en el análisis de la microbiota de la piel de los ajolotes, ustedes puedan llegar a encontrar que también hay hongos simbióticos e incluso, por ejemplo, también virus, que allí hacen alguna especie de, pues eso, de mancuerna entre todos y que la comunidad de la piel de los ajolotes es mucho más compleja de lo que podríamos llegar a pensar.
3: Sí, qué bueno que me preguntas eso. Este, efectivamente, casi todos los estudios están enfocados en estudiar el componente bacteriano sin embargo, ya hay un par de estudios publicados por ahí en, de otras especies de anfibios en donde han visto que los, los hongos tienen una, un papel importante, sobre todo se sabe que son comunidades que tienden a estar afectadas por los mismos factores que las bacterias. No, eh, no hay un trabajo, que, bueno, hay creo que uno nada más en donde se aíslan los hongos y se hacen ensayos para ver si estos hongos tienen la capacidad de inhibir a otros hongos. Nosotros, en eh, durante mi postdoc en Virginia, hice yo trabajos de aislamiento de hongos, que al final no publicamos porque era como una cosa muy exploratoria, pero sí aislamos hongos y sí vimos que son capaces de inhibir a este hongo patógeno. ¿no? Entonces, ahí hay mucho que eh, explorar todavía y dentro de este proyecto, uno de los objetivos también es no solamente quedarnos con el estudio y la descripción de las bacterias, sino también explorar el componente fúngico del microbioma. No no solamente los patógenos, sino los hongos que naturalmente están creciendo ahí, algunos de ellos serán comensales y algunos otros tendrán posiblemente algún papel benéfico sobre sus hospederos. ¿no? Entonces sí, sí lo vamos a explorar. Los virus no estamos considerándolo ahorita por las técnicas que utilizamos, es difícil detectarlos, pero en mi laboratorio sí estamos considerando algunos proyectos de metagenómica, en donde sí queremos explorar qué, qué virus están presentes ahí, ¿no? Porque ahí además hay este, virus que pueden ser, obviamente, bacteriófagos, ¿no? Este, que, que de alguna manera controlen las poblaciones bacterianas dentro de la piel, pero también hay virus asociado a, asociados al hospedero mismo, ¿no? O sea, también hay patógenos, este, ranavirus, les llaman, ¿no? Entonces, pues, hay, es un mundo realmente este, fascinante, muy complejo, que estamos empezando a entender apenas, y, este, pues, muchas preguntas que podemos hacernos, ¿no?
0: Está padrísimo.
1: Sí, está buenísimo este mundo tan fascinante y complejo del cual nos platicas, doctora Aria. Eh, eh, nos quedamos muy, muy contentos y muy intrigados también, entusiasmados quizás de la palabra por, eh, por esos resultados que vienen y por esta perspectiva que nos compartes ¿no? eh, si cada microbioma es un mundo, entonces el mundo del cual nos vienes a platicar eh, está fascinante y muy interesante pues con esto podemos cerrar esta charla con, contigo doctora Eria Rebollar, te agradecemos enormemente por habernos brindado estos minutos eh, nos gustaría antes de dejarte ir que nos dejaras en, en algún método de contacto, quizá alguna red social eh, o algo donde las personas interesadas en tu trabajo puedan buscarte.
3: Este Sí, pues bueno, gracias a, a ustedes por la invitación. Espero pronto poder platicar con ustedes acerca de lo que estamos encontrando en el proyecto. Sí. Este año es este, el primer año de, en donde iniciamos y estamos tomando muestras. Pero el siguiente año y el otro, pues ya empezaremos a tener resultados, ¿no? Entonces, este, pues algún día seguramente podré volver a platicarles. Sí, será un
1: gustazo.
3: Sí, nos encantaría. Estamos, estamos muy emocionados. Perfecto, pues con mucho gusto, con mucho gusto estaré por aquí. Y pues, este, soy muy mala para las redes sociales. <risa> Pero, este, bueno, tengo, tengo una página de internet, este, eh, una página de mi laboratorio. Para la gente que se quiera enterar del tipo de trabajo que hago, y pues obviamente pues, mi correo electrónico siempre está abierto para, para quienes quisieran este pues contactarme directamente, ¿no?
1: Entonces te podemos buscar ¿Sí? directamente en Google, digamos. Exacto, sí,
3: todo eso lo puedes encontrar. Si ponen mi nombre, pues se encuentran la, la página de internet de mi laboratorio y la información básica, ¿no? Entonces, pues ahí estoy disponible. No tengo Twitter. Ya voy a tener, creo, porque todo el mundo lo
0: tiene y creo que sí ayuda para
1: sí, sí, la comunicación. La, la
0: presión social. Sí, sí, sí. Muy bien, pues, doctora Eria Rebollar Caudillo, del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y pues igual y podemos dar nuestras redes, ¿no, Vic?
1: Ok, ok, de una vez entonces nos vamos despidiendo igual de este episodio eh, como me pasaste esta vez la bolita pues las daré yo eh, <risa> nos pueden encontrar en Twitter como cienciacionales en Facebook como historiasiniciacionales todo con C, acuérdense eh, nuestro correo es cienciacionales arroba gmail.com y de manera personal consideramos con
2: Patch a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Pacheco VV. A ti, Sof.
0: Yo estoy también en Twitter como arroba Soflofu.
2: Y yo como arroba Víctor Vic. efectivamente.
1: Muy bien, muchas gracias por habernos escuchado. Hasta pronto.
0: Como cada episodio, nos gusta quedarnos hasta el final para hacerle unas preguntas a nuestra, en este caso, investigadora invitada, la doctora Eria Rebollar-Caudillo, a quien le agradecemos mucho que haya aceptado quedarse con nosotros. Muy bien, doctora, pues vamos a empezar con la primera pregunta. De tu área de investigación, de su área de investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas? Eh, pues
3: lo que, bueno, de lo que más me gusta, obviamente, es salir al campo. Eh, y buscar a estos anfibios a los que les estudiamos el microbioma. Entonces ese es, ese es uno de los, de los momentos este, en la investigación que son más gratificantes en todos los sentidos. Y eh, pues en realidad me gusta mucho ir al campo, pero también me gusta mucho regresar al laboratorio y a la hora de tener resultados también es como muy emocionante, ¿no? Ya cuando están llegando los datos. Este, la parte de, eh, de llevar el grupo de laboratorio de los alumnos que están involucrados es también muy enriquecedora. La, el, el observar cómo van creciendo cada uno de los alumnos, cómo van involucrándose en el tema y cómo vamos como conformando un grupo poco a poco, eso, es, eso, eso me es muy gratificante
0: en general. Mm, padrísimo, suena a que es una, una bióloga muy completa porque es de bota, de bata y también como profesora. Eh, está padrísimo.
3: Y hacemos de todo.
0: <risa> Pasemos a la segunda pregunta que es, de su área de trabajo, ¿de qué cosa está segura que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo?
3: Eh, bueno, lo que yo diría es que eh, los microbiomas, pensando en los microbiomas de los anfibios, este, estoy convencida de que hay un papel muy relevante de ellos sobre, las, sobre la adaptación de sus hospederos a distintos ambientes y por lo tanto yo creo que sí va a haber un componente ahí eh, coevolutivo de alguna manera, ¿no? este, en donde, donde seguramente las bacterias y los hongos que crecen en la piel de estos anfibios eh, han tenido un papel muy importante para la evolución de los hospederos mismos. ¡Qué padre, padrísimo!
0: También en esta área de trabajo, ¿cuál cree que será el próximo gran hallazgo?
3: Eh, pues ojalá el nuestro. <risa> este, no, pues no, no sé, no lo tengo tan claro, pero bueno, lo que sí, lo que me gustaría pensar es que el gran hallazgo es encontrar un conjunto, una o un conjunto de microorganismos que pudieran realmente salvar eh, a muchísimas especies de anfibios, ¿no? De esta enfermedad de la que hemos estado platicando. Entonces, realmente encontrar un probiótico, una, un tratamiento que pudiera ayudarlo, sería increíble.
0: Padrísimo. Pasamos a la penúltima pregunta. Si tuviera acceso a una cantidad ilimitada de recursos, y recursos en el amplio sentido de la palabra, ¿qué proyecto de investigación haría?
3: Pues definitivamente eh, me uniría en colaboración con muchísimas personas y buscaría hacer proyectos más allá de México. Eh, trataría de explorar eh, especies que no están exploradas para nada, eh, sobre todo en Asia, que casi no, no sabemos nada acerca de los microbiomas de, de muchísimas especies de anfibios allá. Y entonces, bueno, realmente haría un proyecto global. ¿no? Este, un proyecto en donde pudiéramos explorar los microbiomas a profundidad a distintos niveles este, desde, desde procesos fisiológicos de los hospederos hasta quienes crecen en la piel y este, para poder realmente hacer como eh, metaanálisis no hacer realmente este, estudios más macro que pudieran hablarnos justamente de este papel de los microbiomas sobre los hospederos
0: <susurra> Qué interesante, porque además no es nada más la microbiota de la piel, o sea, también es de sus eh, órganos digestivos, eh, es todo, ¿no? El organismo
3: completo. Sí, claro, totalmente. Hay muchísimos microbiomas, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues hay mucho que explorar ahí y pues sí, obviamente sería como un proyecto integrativo en donde pudiéramos explorar todos estos tipos, distintos tipos de microbiomas.
0: Qué interesante. Y ahora sí, pasamos a la última pregunta, doctora. Si viajar a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto se llevaría? Híjole,
3: esa está muy difícil.
0: <risa> <risa> Siempre es la que más trabajo les cuesta a todos.
3: Tu... <risa> sí, la verdad sí, este, porque de música la verdad es que escucho todo tipo de música, pero creo que mi tipo de música sería el jazz. Okay. No un tipo particular, pero pero sí te diría que tendría que ser definitivamente un disco de jazz el que me llevaría. Okay. Este, Un libro... Pues creo que no sería un libro científico. <risa> este, porque pues la ciencia la traigo conmigo y en realidad, este, estoy pensando en eso todo el día, ¿no? Entonces, este, creo que tendría que ser como una novela, una gran novela. He leído muchas que me han gustado. Ahorita, la verdad, no tengo en la cabeza mi favorita, pero este, creo que iría en esa línea, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué fue la última? Eh, un objeto. ¿Un objeto? Ok, este, yo creo que sería como algo así como algo para jugar. <risa> este, algún juguetito que me mantuviera entretenida este, durante el camino, pero no, no sé realmente cuál sería. Tendría que pensarlo un poquito más.
0: Ok, bueno, lo, dejamos abiertas las preguntas para después ir rellenando qué, qué disco, qué jazzista sería, qué, qué escritor o escritora y, y qué juguetito. Sí, lo pienso y se los, se los cuento. <risa> Para cuando, cuando ya estén los resultados, de, los primeros resultados del estudio, aquí están, estaremos abiertos.
3: Exacto, perfecto. Muy en bien. ese momento lo tendrán.
0: <risa> <risa> Buenísimo. Pues, doctora Heria Rebollar yo, muchísimas gracias por haber contestado estas preguntas.
3: Gracias a ustedes.
0: Y gracias a todos los que se quedaron hasta esta parte del podcast. Les mandamos un abrazo muy grande. Síganse cuidando y nos vemos pronto. Adiós.